0: Bienvenidos a un nuevo programa del Billetazo, jueves 28 de septiembre. Oigan, necesito empezar dándoles una, una calurosa disculpa. Lo que pasa es que perdimos el vuelo el martes, Se perdió. señor productor. O sea, sí iba a llegar al programa. Ya estaba aquí todo listo. Ya estaba todo prendido, todo listo, sí iba a llegar al programa. Oye, la carretera, lo que pasa es que hay una conferencia en Querétaro y, la, eh, y era en una hacienda, preciosa la Méndiga Hacienda, preciosa. Y a veces son estas haciendas muy antiguas que, que, las, que las convierten en hoteles. Este era un hotel de fiesta americana. Precioso okay. el mendigo Hotel. Wey. Di la conferencia el martes en la mañana y el vuelo iba a salir por ahí de las seis, seis de la tarde. Oye, pues que nos confiamos, estuvimos ahí en la tarde, estuvimos en la tarde en, el, en la hacienda. Güey. Todo el día en la hacienda, la conferencia fue en la mañana. Oye, que vamos saliendo la, hacia, para agarrar, agarrar la carretera al, al aeropuerto. Ajá. Parado. Güey. ¿Cómo te explico? Parado, güey. De que ni a vuelta de rueda. Lleno de trailers y parado, güey. O sea, no. empezamos a checar ahí el güey, Oye, ¿qué está pasando? Al parecer había habido un, un accidente... Eh, en la carretera, nos tuvimos que desviar. O sea, pasamos ahí como media hora, 40 minutos sin movernos. Nos tuvimos que desviar. El chiste es que llegamos 10 minutos después de que habían cerrado el vuelo. Ni modo, pues compro otro vuelo a las 10 de la noche. No. O sea, oye, espérate, de buena sabía, güey. O sea. O
1: oh, sí, porque. De
0: buena sabía. Si no, quédate por ahí. De
1: repente esas ciudades nada más hay un vuelo al día. Sí,
0: porque era el aeropuerto de Querétaro. El aeropuerto de Querétaro es, es un aeropuerto pequeño. Uh -huh. No está tan grande. El del, el del Bajío está más grande. Y yo dije, no, hombre, pues de esas nos hubiéramos ido mejor a la Ciudad de México. <risa> y, y ni modo, pues perdimos el vuelo de buenas. Había uno a las 10 de la noche, pero pues ya llegamos muy tarde el, el martes. Llegamos muy tarde el martes. Pero no se preocupe porque se lo vamos a compensar. Digo, la, te la tercera temporada termina ahorita la próxima semana, ¿verdad? Termina, termina el próximo jueves en donde vamos a anunciar a la o el ganador del pa' que ganes dividendos, señoras y señores. Todos los que han participado en las diferentes dinámicas, eh, el próximo jueves, que es el último programa de la tercera temporada, anunciamos quién va a ganar. Acuérdense, lo único que tiene que ser para participar pues es marcar a las dinámicas en un programa en vivo. Ajá. ¿Como este, señor productor? Híjole. Híjole. Te la debo. Te la debo. <risa> Señoras y señores, el programa de hoy es un programa muy interesante. Es un programa grabado, pero es muy interesante. Sí. Porque vamos a analizar el costo real. Escúcheme bien. Análisis financiero del costo real de utilizar un auto. Ok. Un auto. Si has... Eh, si alguien quiere, en verdad, hacer un análisis financiero de algo, tiene que hacer algo muy similar a lo que yo hice en este ejercicio. Este ejercicio tiene dos objetivos. O sea, ahorita vamos a mostrar el Excel. Ok. Número uno, para que usted vea cuánto cuesta realmente usar un auto. Y cuando digo realmente, me refiero a todos los costos relacionados al uso de un auto. Algunos muy obvios, como la gasolina. Claro. Y algunos no tan obvios, como la depreciación del auto. Es decir, la pérdida de valor que está obteniendo un auto. Ese también es un, un costo, entre comillas. Yo, pensé, yo pensé que era qué tan triste se
1: ponía el carro, man.
0: <risa> <risa> Chingao, <wey. risa> ¿Me explico? O sea, obviamente la depreciación es un... Es, no, no la depresión, baboso. Depreciación. <risa> ah. Pues es un costo porque está perdiendo valores activos. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Y obviamente también vamos a ver el escenario de cuando compramos un auto financiado. ¿Qué tanto aumenta el costo? Uh. Y lo mejor de todo es que vamos a ver este análisis financiero, lo vamos a ver por kilómetro. ¿Cómo? sí porque un, un verdadero análisis financiero se debe de hacer unitariamente, es decir, en este caso, por kilómetro. Entonces, para que usted se dé una idea de cada kilómetro que pasa, es como si alguien tuviera la mano así en su... <risa> en la ventana. En la ventana y págame, 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 <risa> para que se dé cuenta. Y lo más importante cuando usted se da cuenta de cuánto cuestan las cosas, es que usted pueda aplicar el costo-oportunidad. Claro. Decir, a la madre. Entonces, ¿qué pasa si le muevo a un... A un... Una, un auto un poco más barato, un, po, un poco más caro. ¿Qué pasa si lo saco con financiamiento? ¿Qué pasa si lo pago de contado? Y también un análisis muy interesante, señor productor, que probablemente muchos se han preguntado. A ver. Oye, ¿realmente qué te sale mejor? U utilizar una aplicación de... De cita... No, no te... <risa> Tinder. ¿Qué te sale mejor? Utilizar una aplicación de viajes... Ajá, de, de taxis. De, de taxis eh, digitales. Ajá. No, no taxis digitales. Una app digital de taxis. <ríe> o de transporte. O te conviene mejor usar un auto. Oh, qué buena pregunta. ¿Cuántos de ustedes se han hecho esa pregunta? Típico, esas preguntas es un pregunta, productor de peda, güey. Sí, sí, sí. ¿Estás de acuerdo? No, <risa> de, que, típico,
1: de carne de, asada.
0: De, ¿Y sabes qué es lo que más me caga? <risa> es de esas pláticas. <risa> no, o, o típico. Típico también hay que decir... No, yo por eso no, este, a mí me sale mejor moverme en Uber <risa> Híjole. o en Didi. Ajá. Puede ser que sí. Vamos a ver qué nos dicen los números. ¿Usted qué opina? Pongan en los comentarios para que empiece el debate, pero no un debate tan caluroso como el que tuvimos el programa pasado aquí entre el señor productor y yo, <risa> que casi nos agarramos. Usted no vio, pero sí. nos, nos salimos... Nos salió de casi nos agarramos de los chongos. Sí, estábamos afuera, ¿pues qué? Puño? Un tiro sin lima.
1: Véngase. Un tiro entre
0: licenciados en comunicación. Un tiro sin lima tú y yo, ¿qué onda? Fíjate que, si yo pregunto, nada más, haciendo un paréntesis bien rápido sobre la conversación que tuvimos la vez pasada, Ajá. creo que fue un tema que no, no tocamos tan a detalle, sino más bien como que estábamos divagando entre estas ideas, entre eh, eh, la educación que en teoría pudieras adquirir sin la necesidad de, adquirir, de, de ir a la universidad. Ajá. Y creo que estábamos obviando un punto bien importante que es el retorno a la inversión. Claro. Porque tú lo mencionaste y bien importante, no todas las carreras cuestan lo mismo. Ajá. Fuera muy diferente la conversación si todas las carreras costaran igual. Ah, claro, no, hay, hay ni de chiste de Pe que no estoy... <risa> pero, Me explico, Ajá. pero cuando todas las carreras o todas las universidades no cuestan igual, entonces entra la, una, un punto bien importante de, bueno, ¿cuál es el mejor retorno a la inversión? Ajá. Y esa ya es otra conversión aparte. Pero ahora de eso hablaremos, eh, de, esos, de, esto, de eso seguiremos hablando en otros, en otros programas. Que
1: hoy no tengo ganas de discutir. Que hoy no, hoy no
0: tengo ganas de discutir. Entonces, bueno, ya les dije la primera razón por la que el análisis financiero de cuánto cuesta realmente usar un auto está bien interesante. Porque podemos saber si nos conviene un auto más barato, un auto más caro, si nos conviene usar plataformas o mejor nos compramos un auto. Sí. Y segundo para que usted vea cómo se hace un análisis financiero detallado. Uh -huh. Es decir, porque aplica para cualquier cosa. No solamente para saber cuánto nos cuesta ser un auto. También nos, nos un análisis como estos lo podemos usar para ver si nos conviene comprar o rentar. Claro. Que más adelante también hablaremos en otro episodio de eso. O si nos conviene en un negocio... Eh, por ejemplo, pues comprar una máquina de contado o sacarla con arrendamiento uh -huh. o en un negocio comprar un auto o arrendarlo. Eh, en general en la vida nos topamos con muchas de o, o algo tan sencillo, carajo, como comprarte un iPhone de contado o financiado, ¿verdad? Híjole. <risa> Entonces, o, ¿o cuánto te cuesta un día de usar un iPhone? Ese uh -huh. es un análisis que después podemos hacer. Pero a lo que voy, a lo que voy con todo esto es que es la misma lógica financiera la que les voy a mostrar ahorita. Ok. Ahora, para apoyarnos en este ejercicio, vamos a utilizar una herramienta en Excel. Yo le pido a usted que analice muy bien la herramienta para que la copie eh, y usted pueda hacer los análisis financieros que se le antoje. Ok. Con esta herramienta. Te parece, señor productor? Me parece A ver, perfecto. Dime, dime tus hipótesis de todo lo que he estado platicando, o sea, eh, especialmente en qué saldrá más más caro, usar un, una plataforma o usar un auto.
1: Mira, con mi experiencia, uh -huh. que durante mucho tiempo me moví mucho en, en, en estas aplicaciones, uh -huh. yo creo que sale más barato comprarte el auto.
0: Te sale más barato comprarte el auto. Sí. Hay, hay un punto aquí importante, uh -huh. especialmente si estamos hablando de, de, de qué tipo de uso estamos hablando de, de, de la, de la, de la de, de transporte, digámoslo así. Uh -huh. Porque muchas veces dices, oye, es que yo casi ni me muevo. Uh -huh. Dices, oye, yo casi ni me muevo. Me muevo una vez a la semana. Imagínate, hago home office, me muevo una vez a la semana. ¿Para qué quiero tener un auto que se esté depreciando ahí nada más?
1: Como esta semana, Boris. Tenía cuatro días sin mover el carro. No, ya, ya,
0: ya, el, ya el quinto dije, mira, voy a ir al Loxo
1: en el carro para, para que se mueva tantito. Prendelo,
0: gancho. No, no se te vaya ahí a, a, a echar la pila, güey. Sí, eso lo prendí. Dije, no, pues voy al Loxo. Okay. Bueno, es, ese es un análisis interesante, ¿verdad? Pero ahorita vamos a comparar uno a uno. Y tú dices, o sea si todos los días utilizaras el auto y si todos los días utilizaras la aplicación para trasladarte pues, eh, las distancias similares. Sí. Estamos de acuerdo. Sí, sí. Entonces, tu hipótesis es que es más barato usar el auto. Sí. Muy bien. Mucha gente tiene ideas así. Uh -huh. Igual de mensaje. <risa> 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 Respeto tu opinión aunque sea una pendejada. Aunque una pendejada. No, no, no. A ver, se vale tener este tipo de opiniones. Y son las opiniones que yo digo de carne asada. O sea, porque alguien te puede llegar a decir, no, yo creo que es más barato las plataformas. Pero yo lo quiero invitar a usted en casa a que esas hipótesis que tenemos las fundamentemos con análisis financiero, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Okay. Y vamos a corroborar si el señor productor tiene razón en su hipótesis de que es más barato usar un auto. Y al final, Maurice,
1: te voy a dar algo que no has considerado aquí, según lo que estoy viendo. ¡Ah!
0: A ver, no, al final, hasta el final. Muy bien, empezamos. Empezamos. Vamos a empezar. Ajá. Pero antes de empezar, agradecemos obviamente a Casa de Bolsa Finamex, nuestro fiel patrocinador de la tercera ya temporada
1: Ajá.
0: del billetazo. Descargue la aplicación de Finamex. Ahí en el App Store o en Android, descárguela, invierta. Pues en, en la inversión más fundamental, que es una inversión a plazo, utilice el código Moris y le van a aumentar el rendimiento de su primera inversión. Dentro de la aplicación se llama ahí, Más Pesos. Y vámonos. Mira, a ver, ponme el Excel. Aquí lo tiene Ahí estamos. ¿verdad? Muy bien. A ver, usted en este Excel, de hecho va a haber una muy buena práctica en Excel. Nada más ahí se lo dejo ahí de, al costo. <ríe> una buena <ríe> práctica en Excel es se preguntará por qué hay números en azul y números en negro. Uh -huh. Es para cuando usted hace un modelo financiero, los números en azul representan números que usted introduce. Ok. O información, datos que usted introduce. Y los negros son...
1: Los productores.
0: Nah, ya sabía. Oh, La olía, kilómetros de distancia. Y los negros son datos formulados. O sea, que si tú le, le das... O sea, tú no tienes que tocar los números negros. Ok. Sí, sí. La olí, la olí, <risa> o sea, la olí. estaba As esperando. ¿Sí? sí viste que hasta hice una pausa ahí <risa> para <Sí>. dejarte que... <risa> sí, sí, sí. Pero, o sea, los números negros, no se, en, un, en un modelo financiero, no se deben tocar porque significa que están formulados. O sea, que si tú vas a esa celda y le das doble clic, y hay una fórmula y las fórmulas pues, no se tocan. O sea... En un modelo financiero, guárdeselo usted muy bien, especialmente porque se comparte entre gente. Y cuando se comparte entre gente, es bien difícil saber cuál es, cuál es la información que tú debes de introducir. Entonces, rápidamente, pon los números que se deben de introducir en azul. Perfecto. Esa es una excelente práctica cuando usted trabaja en Excel. Entonces, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, los primeros dos datos en donde se va a fundamentar todo el Méndigo Modelo. Son los datos del valor del auto, y los kilómetros recorridos al año. Porque acuérdense que queremos sacar el costo por kilómetro. Okay. El costo unitario lo vamos a sacar por kilómetro. O sea, yo quiero saber, cada vez que manejo el auto un kilómetro, ¿cuánto dinero estoy gastando? ¿Cuánto me está costando? ¿Okay? Entonces, okay. estamos utilizando aquí un auto de 500 mil pesos y estamos sacando que en promedio recorremos 12,500 kilómetros al año es un promedio, okay. es, un, es un, buen, un buen estimado. Sí, sí, sí. Do, unos 12.500 kilómetros al año. Entonces, estos son, acuérdense gente, los primeros datos iniciales de los cuales se va a calcular todo lo demás. Me el primer gasto importante, si se fija, está ahí por secciones, la sección gris es, es, es una sección. Eh, el primer gasto importante que tenemos es el precio de la gasolina. Uh -huh. ¿Okay? Que aquí yo estoy poniendo pues, un promedio de 23 pesos. Okay. Usted podrá corroborar, no me saque los precios de la frontera, esos no. Es que un... en mi barrio yo los vi.
1: Es un promedio. Es
0: un promedio de 23 pesos el litro. Actualmente a esta fecha, ¿verdad que estamos a 20, jueves 28 de septiembre del 2023? Pues es un buen estimado del precio de la gasolina en el, en el, en el, en el, en el país. Sí. Cuando estamos haciendo este modelo financiero, señores y señores, estamos usando promedios. O sea, no le vamos a pegar exactamente lo que usted tiene en el barrio o los kilómetros que usted eh, no. recorre exactamente. Estamos sacando promedios. Uh -huh. Después tenemos un consumo promedio. El consumo de los autos varía muchísimo, especialmente si se usa en ciudad, si se usa en carretera... Si son autos híbridos, vea que los autos híbridos pues, te pueden dar 22, 23 kilómetros por litro. Uh -huh. eh, si andas correteando mucho y tienes el aire prendido mucho tiempo, pues te va a dar 11, 12 kilómetros por litro. Pero estamos usando un promedio de 18 kilómetros por litro. Okay. ok. Eso nos da el primer gasto anual y gasto por kilómetro en gasolina, que ahí está. Entonces... Si, si, si tenemos el precio de la gasolina y tenemos el consumo del auto uh -huh. y sabemos cuántos kilómetros recorremos al año, pues entonces nos da que de gasolina al año gastamos casi 16 mil pesos, 15 mil 972 pesos. Y costo por kilómetro son un peso 28 centavos.
1: Está bien.
0: ¿Estamos? Sí. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Me gusta, me gusta. Me gusta, pero me asusta, pues obviamente, sí, sí, sí. sí. Si el precio por litro son 23 pesos y cada litro me ayuda a recorrer 18 kilómetros, pues entonces cada kilómetro me cuesta un peso 28 centavos. ¡Ah, bien barato, Moritz! Espérate, todavía no acabamos. <risa> <risa> Esa ah, es cosita. una categoría de gasto. ¿Te parece si seguimos? Vamos a seguir al segundo rubro. Ya, si quieres, ponte ahí el mouse a, a la categoría que estamos para que la gente no se nos pierda. Estamos ahí en seguro. Muy bien. Ahora sigue el seguro anual del auto. pues Es obligado el seguro del auto. Y estamos teniendo un promedio de 8 mil pesos al año. Uh -huh. ¿Okay? También un promedio. Hay más, hay, más, hay más caros, hay más baratos. Y nos da un, un costo anual de 8 mil pesos, obviamente, y un costo por kilómetro de 64 centavos. Entonces, Bien. primero ponle un peso 28 centavos por la gasolina, luego ponle 64 centavos del, del seguro. No, pero este te la
1: ahorras.
0: No, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Por, por, por kilómetro recorrido, tú pagas 64 centavos de seguro. ¿okay? Después, el mantenimiento anual. Híjole. O sea, el auto hay que darle mantenimiento. Oye, Morís, que los primeros tres años, cuando lo compras nuevo, te lo regalan. Sí, está bien. Pero estamos usando pues, un mantenimiento también: cambio de llantas, aceite, pues, lo de rutina. ¿okay? Claro. Estamos poniendo ahí cuatro mil pesos al año. ¿Ok? Ajá. ¿Qué nos da? Cuatro mil pesos al año? Nos da al kilo, kilómetro 32 centavos. O sea, usted se está fijando. ¿va? Cada vez que cruza un kilómetro, usted pone para la gasolina, usted pone para el mantenimiento, usted pa pone para el seguro. Ajá. Viene uno de los gastos más importantes, la depreciación. Híjole. Estamos utilizando una regla de dedo, ¿verdad? De que el auto se deprecia alrededor del 10% anual. ¿Ok? Si el auto se deprecia aproximadamente el 10% anual, uh
1: -huh.
0: si el auto vale 500 mil pesos, entonces, ¿cuánto valor pierde al primer año? 50 mil pesos. ¿Está de acuerdo? Sí, sí, sí. 50 mil pesos, entonces, pues es el que un año después su auto vale 450 mil pesos. El costo por kilómetro son 4 pesos. O sea... Chécate, cada vez que tú conduces tu auto, un kilómetro perdió, en este ejemplo, el auto perdió cuatro pesos de valor. Ajá. ¿Hasta ahí estamos bien?
1: Sí, que se cuatro pesos, pero ya lo ves
0: por kilómetro. Y... Él es humano. <risa> Él es humano. Ajá. Después viene el, entonces, ese es el gasto de presión. Oye, Maurice, en realidad no estoy gastando la depreciación, pues no la estás egresando. Pero te está costando. Pero estás... Per sí, o sea, tienes un activo que está perdiendo valor. Uh -huh. Después viene el gasto, el gasto por impuestos. Pues que al año, pues mira, súmale placas, refrendos, si es nuevo el registro, etcétera. Pues cinco mil pesos al año. Por kilómetro, 40 centavos. Sí. ¿Ok? Ay, creo que ahí ya no hay otro gasto, ¿ah? ¿eh? No. Ya es el último. vamos eh, con el final. Entonces, vamos a la... Usted ya vio mucho... Todos estos gastos se egresan anualmente, excepto la depreciación. ¿Está de acuerdo? Porque la depreciación, otra vez, más, no es que tú estés sacando de tu billete para pagar, sino es más bien es más bien eh, una pérdida de valor. Ajá. Una pérdida de valor. Que en un estado de resultados, en un negocio, hay que considerar la depreciación. Por ejemplo, señor sí. productor, eso, la, eso los, los empresarios no lo ven. Pero si, si tu negocio tienes una flotilla uh -huh. en donde con la flotilla repartes, por ejemplo, distribuyes tu producto, okay. la gente pone en el estado de resultados, pues costo del producto, ¿verdad? los gastos, la luz, la renta del local, uh -huh. etc. Te pregunto yo, ¿deberías de incluir en el estado de resultados la... ¿Pérdida de valor de tus unidades? Claro que sí. Sí, claro. Sí, sí. sí. O sea, esos 50 mil pesos, si este fuera un auto en un negocio, esos 50 mil pesos deberían de estar en el estado de resultados del negocio. Sí. Porque ese auto está perdiendo valor, aunque fue un gasto de capital, aunque fue una inversión, está perdiendo valor y va a llegar un momento en donde tú vayas a tener que liquidar ese activo a un precio mucho, pero mucho más bajo, y luego vas a tener que comprar otro auto. Claro. Sí, sí, sí. Y si no consideras ese gasto dentro de tu operación, es, estás, te estás eh, haciendo de la vista gorda en un, en un gasto importante, que es el uso, es el uso de un activo. Uh -huh. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a sumar ahora sí los gastos anuales y el gasto por kilómetro. Chan, chan, chan
1: chan
0: Ahí está. Tenemos el costo anual, tenemos 82,972 pesos. Y el costo por kilómetro, 6 pesos con 64 centavos. Morris, eso quiere decir que todos los años tengo que brincarle con 82,972 pesos, además de los 500 que me costó el, el auto. Acuérdate que no. Ajá. Porque de esos 82,972 pesos anuales, ya incluimos... 50 mil pesos de la depreciación que no es no, no fue dinero que tú pagaste. Uh -huh. Pero analizado en rentabilidad, el costo anual total de tu auto son 82 mil 972 pesos y por kilómetro 6 pesos 64 centavos. Híjole. O sea, cada kilómetro que pasa te tienes que detener y hay una mano que entra así la ventana y le tienes que brincar con 6 pesos con 64 centavos. Ya, ¿qué te compro con...? No, ya, mejor <risa> Hasta ahorita, señor productor, con estos números que estamos aquí, ¿sigues firme con tu hipótesis o no? Estoy completamente firme, Maurice. Más firme que antes. Más, más firme que... Grupo firme. No,
1: más firme que adolescente en, <risa> en plena pubertad. Señor productor,
0: <risa> le vamos a lavar la boca con jabón.
1: Mira, mira.
0: Uh. <risa> Es que ahora traigo yo los sonidos. Es que ahora trae el control, el señor productor. Porque le mandamos un fuerte abrazo también al señor productor número 2 Alan. ¿Dónde anda, Alan? Anda en la, la CIMEX. Ah, cómo le encanta. Sí. <risa> le encanta la C mix. Muy bien. Nada más vamos a, a, a ver otro, otro escenario. Uh -huh. Pónmelo otra vez, el Excel. En la misma. Vamos a ver otro escenario que está ahí al ladito. Ah, ya. Porque hay un, hay un tema aquí importante. Ajá. ¿Cómo cambia, cómo cambia si yo no pago de contado el auto? E ¿Qué pasa si yo agarro un financiamiento? Okay, okay, okay. morís ¿cuánto me cuesta el mendigo kilómetro si agarro financiamiento? Tome nota. <ríe> el mismo valor del auto, los mismos kilómetros recorridos, nada más que aquí estamos poniendo un financiamiento del 70%. O sea, que en pocas palabras, que tú pusiste el 30, o sea, pusiste 150 mil pesos Ajá. de enganche, que es el 30% del valor, y te están financiando 350 mil pesos. Todos, los, todos estos gastos son iguales. Vete hasta mero abajo. Todos estos gastos son iguales, nada más que ahora hay un, hay un rubro, ahí está, de financiamiento. Financiamiento anual, 56 mil pesos. Porque estamos usando una tasa del 16%. ¿no? Okay. Es una tasa también pues, bastante promedio para un crédito automotriz. ajá, uh -huh. eh, 56 mil pesos extras de puro financiamiento, puros intereses, papá. Sí. Híjole. Entonces, por kilómetro son 4,48 pesos de puros intereses que estás pagando. Mira hasta cuánto se te subió el costo por kilómetro. 11 pesos con 12 centavos. Y costo anual, 138,972 pesos. Que aquí sí hay una gran parte. O sea, pagabas de... digo de, No egresabas de depreciación, mil pesos en el otro, pero aquí pagas de... Pagas financiamiento. De, de financiamiento 56 mil. Entonces, hazte un poquito para la izquierda para comparar, para comparar los costos. Ahí está. De 6 pesos con 64 centavos se te fue a 11 pesos con 12 centavos. Casi el doble.
1: El doble con, por, el, por, el, por, el, por el puro financiamiento.
0: Por el puro financiamiento, el costo por kilómetro se te fue casi el doble. Oh, Oye, no. Moris, pero espérate, no lo estoy pagando todo, entonces no me deprecies tanto. No, claro que sí, porque el auto, sea tuyo o no sea tuyo, o del banco, el, el, auto, el, auto, sigue, el auto sigue perdiendo valor. Sí, sí, sí. ¿Estás de acuerdo? El auto lo dice: Ay, pues no me voy a depreciar ah, No me voy a, a depreciar, depreciar tanto
1: porque todavía no me terminas de pagar. No, no.
0: De ahí, mucho de lo que decimos, inclusive de los celulares, es: No lo has terminado de pagar. Estás pagando una cantidad de intereses y ya el auto o el celular se volvió obsoleto. sí ¿Qué significa esa obsolescencia? No es otra cosa más que la depreciación, la pérdida de valor. Si lo quieres vender, ya no. Pregunta importante para resolver la hipótesis del señor productor. ¿Cómo se comparan esos... Eh, es es, estos seis... 6, vamos a redondearlo. 6 pesos con financiamiento, sin financiamiento y 11 pesos con financiamiento por kilómetro. ¿Cómo se comparan con el costo de plataformas? Ajá. Esa es la pregunta del millón. ¿Estás de acuerdo? Y el costo de plata, el, el costo por kilómetro de plataformas es un poco variado. ¿Por qué? o sea Es un poco difícil de calcular. ¿Por qué? Porque usted sabe que en las plataformas existe el banderazo, sí. que es el costo que te cobran eh, de forma inmediata, o sea, por subirte. Ajá. También el, las plataformas varía mucho por eh, el, estos precios dinámicos que algunos tienen, en donde pues, el precio se te puede ir muy arriba independientemente de los kilómetros que estés recorri recorriendo. Pero un buen ejercicio que podemos hacer, pues es de varios viajes que tenemos o de todos los viajes que hicimos, sumar los kilómetros que recorrimos en el mes. Ajá. No digo, pues, si, o si lo queremos hacer a, anual, ¿verdad? Todos los viajes que hicimos en el año, sumas los kilómetros y lo divides entre todo lo que pagamos. O al, al revés, perdón. Normal. Todos los kilómetros, to, todo lo que nos costó los viajes entre el número de kilómetros. Sí. Ok. Y eso te va a dar... El costo real dentro de la plataforma del kilómetro recorrido. Ok. Yo hice un ejercicio aquí. Mm -hmm. Pero, ¿Qué?
1: Maurice, lo vamos a ver después ah.
0: de la llamada. Lo vamos a ver después de la pregunta, de, de la pregunta Finamex. Finamex. Sí, cierto, para dejarlo, si usted quiere saber cuánto me costó, hice este ejercicio de cuánto me costó plataformas y obviamente cómo se compara con el uso de un auto. Usted tiene que aguantarnos tantito porque primero tenemos la llamada Finamex. <risa> que el día de hoy tenemos una pregunta. Usted sabe, las preguntas Finamex siempre son preguntas que la gente tiene, eh, que me hace muy seguido en el tema de inversiones. Y una pregunta que me hace mucho es, Maurice, ¿cómo le hago, qué estrategias, qué tácticas, qué, qué cosas puedo hacer para lograr ahorrar más todos los meses. Es decir, ¿cómo puedo apretar el hábito del ahorro dentro de mis decisiones de todos los días, dentro de lo que voy haciendo en el mes? ¿Qué puedo hacer? Otra vez, ¿qué herramientas puedo usar? ¿Qué estrategias? ¿Qué, qué mentalidad, inclusive, necesito tener para lograr ahorrar más todos los meses? Quiero ahorrar más y mejor. Para esto le vamos a marcar a nuestros amigos de Finamex para que nos respondan esta pregunta. Y ya está con nosotros, señoras y señoras. Ya está Fernando de Case de Bolsa Finamex. Mi buen Fer, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, todo muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, también aquí
0: echándole y con esta gran duda, mi Fer. ¿Cómo le hacemos para ahorrar más? ¿Qué estrategias recomendarías tú? Y cuando digo estrategias me refiero a juegos, mentalidad, herramientas. ¿Qué le recomendarías a la gente que quiere aumentar el nivel de su ahorro mes a mes, pero que batalla mucho?
2: Pues mira, yo creo que dos cosas bien básicas y que a veces parecieran sencillas, pero muchas veces se nos van. La primera, yo creo que el error más común cuando alguien quiere ahorrar y la respuesta más frecuente es, es que no, o sea, ¿qué te digo? No En enero todo el mundo tiene sus propósitos de ahora sí voy a empezar a ahorrar y ahora sí lo voy a hacer y resulta que pasa un mes y a lo mejor lo hacen y después lo dejan. ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué es lo que vemos que sucede generalmente? La gente ahorra lo que le sobra después de gastar. Y este es el error más frecuente. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Ahorrar antes de que gaste. Okay. ¿Qué quiere decir? Recibo mi ingreso y a lo mejor recibo un ingreso y tengo eh, 15 mil pesos. ¿no? Y esos 15 mil pesos, lo más común es que las personas empiezan a gastar y ya al final de sus gastos dicen, bueno, ahora sí, ¿cuánto voy a ahorrar? Y pues ya no me alcanzó para nada porque porque me gasté todo el dinero, ¿no? Sí. Lo que tendría que hacer es que recibo esos 15 mil pesos, y si yo quiero ahorrar mil pesos, antes de hacer cualquier gasto, aparto esos mil pesos, y entonces ahora sí tengo 14 mil pesos para gastar. Esto que parece eh, tan sencillo es como el error más común, ¿no? Lo que tenemos que hacer es primero apartar ese dinero, ahorrar antes de gastar, y eso nos va a ayudar a que sí podamos ejecutar ese ahorro me
0: Ese es un gran consejo, eh, Mifer. Fundamental. Uh -huh. Prim, las prioridades, gente. Prioridades en orden. Primero, lo importante. Y ahora sí, gástese quémese todo el dinero cuando quiera. Lo que sobró, lo que sobró después de ahorrar.
2: Así es. ¿Y, ¿Y cómo le hago ahora? También hay que aprovechar herramientas que, que nos permiten hacer esto de manera más sencilla. Eh, seguramente las personas que nos están escuchando, la gran mayoría tienen por ahí algún cargo recurrente, algún gasto automatizado, ¿no? Ya sea la plataforma eh, para ver películas o series o, o, el, o el gasto del de los, el pago del celular, o muchas cosas que ni nos damos cuenta y que mes a mes viene el cargo a nuestra tarjeta, ¿no? Y tenemos que estar haciendo pagos pues que, que ya ni siquiera lo, lo pensamos. De la misma manera puedes hacer un ahorro. ¿no? Por ejemplo, en Finamex tú, tú puedes programar un depósito automatizado a tu cuenta de inversión. Entonces tú le pones, ¿sabes qué? Cada mes des por mil pesos a mi cuenta de débito y te los traes a Finamex para que estén invertidos. Entonces va a pasar lo mismo. De repente ya no te vas a dar cuenta porque ya lo tienes programado. Cae el primer día del mes, automáticamente vamos a tomarte mil pesos de tu cuenta... Y ese dinero lo vas a ir ahorrando, y lo mejor es que lo vas a ir invirtiendo, no solo ahorrando, lo vas a hacer crecer. Y pues aprovechar este tipo de herramientas para que, así como gastas muchas veces sin que te des cuenta, más bien hazlo de manera eh, positiva y más bien ahorra sin que, sin que, estés, este, sin que te des cuenta, ¿no? Y, y empiezas a generar un ahorro recurrente. Es
0: decir, no dejárselo toda nuestra mente débil de humano sino automatizarlo y utilizar los. Los, las herramientas tecnológicas para poder hacerlo sin que nos demos cuenta, inclusive. Mifer, muchísimas gracias por estos Así consejos. Es. Estoy seguro que a la gente le van a servir mucho para que ponga en orden sus finanzas y aumente el nivel de su ahorro. Te mando un muy fuerte abrazo.
2: Un abrazo, muchas gracias. Estamos en contacto.
0: Bye, bye. Gracias a nuestros amigos de Casa de Bolsa Finamex. Gente, descargue la aplicación. Finamex, así la vas a encontrar en las, en las tiendas de aplicaciones. si inviertes en más pesos, que es la inversión fundamental a plazo, tú vas a poner ahí cuánto tiempo quieres invertir, el monto y utilizas mi código Moriz, te van a aumentar el rendimiento en tu primera inversión. Casa de Bolsa Finamex, Casa de Bolsa con más de 40 años de experiencia en el mercado formal regulada. Vámonos, empieza a invertir con Casa de Bolsa Finamex. Volvemos. Ahora sí, Moniz. Cuéntamelo todo. Cuéntamelo todo, pero ya. Bueno, a ver, entonces, ya obtuvimos el costo por kilómetro. Sí. En auto eh, no financiado y en auto financiado. Sí. Que nos dio redondo, números redondos. Seis pesos por kilómetro en auto no financiado. 11 pesos por kilómetro en auto financiado. Financiado el 70%. Ajá. Güey, eh... eh, ¿a poco no es ese dato? ¿Sí te, <risa> te vuela la cabeza, güey. O sea, <risa> escucha poquito, Moris, pero. Güey, no mames, el, el kilómetro te está saliendo al doble, güey. Sí, sí, sí. Es una lana, una feria. La bueno, entonces, 6, 11, ¿y cuánto nos salen plataformas? Yo hice el ejercicio. A ver. Básicamente lo que hice fue, agarré todos mis viajes de este mes, yo tampoco tengo tantos, muchas veces los hago cuando estoy en otras ciudades, uh -huh. sumé todo lo que pagué en la plataforma y lo dividí okay. entre el número de kilómetros que recorrí en el mes. Okay. ¿Estás de acuerdo que ese sería el pues el costo más puro, obviamente, de, de, eh, ¿De cuánto te sale? Sí, de cuánto, de cuánto te está saliendo el kilómetro en la aplicación. Uh -huh. Obviamente si lo haces anual, pues te va a dar un número un poco más eh, preciso. Pero aquí yo lo hice de forma mensual porque no está tan fácil, otra vez, no está tan fácil sacarlo en las aplicaciones. Porque en las aplicaciones te, te sale el recibo, te sale cuánto pagaste y, y creo, creo que sí te salen los kilómetros que recorriste, pero no, no te lo hace unitario. O sea, tú lo tienes que sacar. Porque otra vez, muchas veces varía por, por el banderazo. Y por uh -huh. los precios dinámicos. Sí. Por los precios dinámicos. ¿Me dio el costo por kilómetro? Chan,
1: chan, chan, chan. ¿Cuánto crees,
0: señor productor? ¿Cuánto crees? O sea, aviántate un... un... A ver, si estaba... ¿Seis? Auto fin... ¿Seis? ¿Once? O sea, seis de contado. ¿Once financiado? Ajá. Yo ¿Cuánto que... crees? Inclusive puedes decir que más abajo. No tendría... Yo creo que
1: unos 14.
0: ¿Tú crees que unos 14? Sí. Es un poco más que el financiado. Sí. poquito arriba. Te voy a decir algo. Ah. Bajo esta lógica, señor productor, Ajá. chécate la lógica financiera. Vamos, 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 a, vamos a rascarle un poquito aquí. El auto de contado no salen 6 por kilómetro. El uh -huh. auto financiado no sale el 11. Tú dijiste que el 14. Sí, tú dijiste que 14. O sea, me estás diciendo que si alguien compra un auto uh -huh. para usarlo en estas aplicaciones sí. y lo compra financiado, porque así lo hacen muchos. Sí, sí. Tú dices que de cada. Tú, tú dices que por cada kilómetro nada más le saca tres pesos. No. Porque tres pesos. Dijiste 14, porque financiados son 11. Porque tres pesos entre 11, Ajá. que le cuesta. O sea. Que nada más le saca el 30 de utilidad. Sí te creería, pero acuérdate que las aplicaciones ya les quitan un gran porcentaje. Ah, claro. O sea, no es ese, esa utilidad no es, no es. O sea, si estamos, y creo que, creo que la comisión está cerca de ahí, del 30. Más o menos, más o menos. Más sí. o menos, da. Sí. Bajo este escenario, si, 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 si el costo por kilómetro dentro de una aplicación fuera de 14, uh -huh. prácticamente no le queda nada al chofer.
1: Se quedarían en cero.
0: Sí, porque el, el, los tres pesos de utilidad se van a comisión uh -huh. y los otros 11 son costo. Güey. es ¿Cierto? Bueno, pues yo hice el ejercicio a ver. y el costo por kilómetro que me salió fueron 18. Pesos con 80 centavos. Casi 19. Casi 19. Redondealo a 19 si quieres. ¿Qué? Aplicaciones 19. Financiado 11. Ajá. De contado 6.
1: Ah, cabrón.
0: ¿Te los esperabas así, señor productor, o no? Muy
1: alto, Maris. Muy alto. O sea, yo sabía que era más caro, pero no sabía que tan caro.
0: Sí. Entonces, señoras y señores, cuando usted esté en la carnita asada o en la plática de peda o de after y usted le, y le pregunten, oye, no, pues qué interesante, ¿cuánto saldrá eh, las plataformas comparado con tener un auto? Usted ya tiene herramientas. Usted le dice, pues de mira. De hecho hay un
1: billetazo que lo
0: explica. Hay un billetazo que lo explica o, o te, te puedes ver muy interesante decir, no, mira, yo te digo, mira, si contados son como 6 pesos por kilómetro, financiados son como 11 y en las plataformas son como 18. Te lo puedes aventar así. Ya que te digan, justifica. Eh. Justifica. Eh, bad, bad. Ve, ¡Ve al billetazo! Aquí hay un video. <ríe> aquí hay un video donde lo explica. Hay un TikTok. <ríe> Esos son los costos. Pero, señor productor, tú al principio del programa dijiste que faltaba considerar algo.
1: Algo muy importante, Maurice.
0: A ver. Mira. <ríe> o qué error darle los <ríe> controles al señor productor, güey. Fue un grave error. Wey. La verdad. <ríe> no,
1: a ver, yo creo que algo importante... Que se escapa aquí es que si tú usas las plataformas, uh -huh. dices, oye, pues 19 no es tan caro, me lo aviento y así, ¿verdad? Ajá. Tú no puedes llevar el, el orden de tus finanzas, Morís. Ajá. Porque no siempre cuesta lo mismo y que la dinámica y que si está lloviendo y si tú dices, no, oh, pues yo a la semana me gasto 100 pesos, ponle. Va a haber una semana que a lo mejor van a ser 500. Sí.
0: Sí, no, es difícil llevar el, el, el control. Y, y, y es muy variable, ¿verdad? Y desgraciadamente no. Pues. No, ya sabes cuánto te costó hasta el final. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Eso es lo que lo vuelve un poco más.
1: Porque de repente. hay un choque y hay tráfico! Ya te sale más caro.
0: <risa> si me preguntas a mí, obviamente yo lo platiqué al principio. ¿Cuándo sí conviene? Principalmente en, en ciudades en donde no en ciudades o en dinámicas de vida en donde no necesitas moverte tanto. Ajá. Digo, ya si tienes familia y así, pues eso es un poco más complicado. O sea, claro, en muchas ciudades requieres el auto. Digo, si estuviéramos hablando de... Si, estuvi, si estuviéramos transmitiendo el billetazo en Ámsterdam, ¿verdad? O, o Viena. Pues igual y te digo que... No, que te compres una bici. Que, que cómprate mejor una bici de dos. O sacas de dos. Con un carrito para que metas al niño. Para que metas al niño. Pero estamos hablando de la realidad de nuestro país. Y estamos hablando de las dinámicas. Por, por lo menos aquí en Monterrey, la neta. Ajá. Si no tienes auto, bien difícil tener una dinámica tradicional, regular, así que no, pues me muevo a la oficina, este y luego pues hay que ir por los hijos, y luego el fin de semana. Es muy bien complicado. difícil. vea que es complicado, muy complicado. Sí, sí, sí. Y luego que el camión, tienes que esperarlo, no, no, no. Y, y además, la, la, las rutas o los viajes eh, ex, eh, fuera de lo normal, va, extemporáneos. Sí, sí, sí. Moverte de repente, oye, que pa' aquí, pa' allá, y luego fuiste a casa de no sé quién, y luego al restaurante, y luego...
1: Yo te puedo decir que, que cuando no tenía auto, cuando era pobre, Luis. bueno, todavía soy pobre, <risa> pero cuando era pobre, <risa> <risa> cuando era más pobre todavía, <risa> no. Eh, yo no salía. Que me decían, eh, ven mi casa. Y, no, yo no voy a ir hasta allá en Uber, y luego del regreso, no, no voy a ir. Y no iba.
0: <risa> Salió una feria, güey.
1: Sí, sí, sí. De hecho, hace poquito fui a una y me dijeron, ¿qué?
0: ¿Qué? ¿Ahora Oye, ahora por qué te andas apareciendo ah, tanto? ¿Va a llover? <risa> Pero sí,
1: yo no salía. O sea, prefería no salir porque dije, no, 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 no. Va a ser un pedo primero. Va a ser un
0: relajo.
1: Encontrar
0: de que el, el taxi. Sí, es y, y es un rollo, ¿no? Y deja tú. Eh, luego a, a horas de la noche, hay veces es difícil conseguir, güey.
1: No, te, te voy a platicar una No, vez. mejor no. ¿Quieres chismecito? A ver, échalo.
0: A huevo, chismecito. <risa>
1: una vez, Maurice, a iba ver. saliendo de un antro, ¿verdad?
0: Ajá.
1: Iba ahí con unos amigos y siempre que salimos llegamos a comer a unos tacos específicos, ¿no? Ok. Entonces, normalmente... ¿Los de
0: la rotonda?
1: Nah. <risa> no, bueno, fuera oh, que abrieran de noche, bueno, Maurice. No abren de noche. No. Ah, no es que son mayaneros. Oh, estarían con ganas, pero bueno. Se <risa> 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 Patrocínenos. <risa> No, siempre llegamos a esos tacos, ¿verdad? Ajá. Llegamos, cenamos y normalmente pues cada quien se va ahí y yo me quedo ahí, pido mi, mi taxi por la plataforma, ¿no? Uh -huh. Eran las 3 de la mañana, Morís, y ningún, ningún chofer quería agarrar mi viaje. Me esperé ahí hasta las 5 y media no, de la mañana wey, no. a que abriera el metro porque dije, mira, ya cuando llegaron las 5 dije, mira, no le voy a dar mi dinero a nadie. Ya me espero media hora. Digo, gracias a los de los tacos que dijeron, sí, güey, aquí quédate en la mesa. <risa> <risa> que ya me espero media hora, agarrar el metro <risa> y llego no, a mi casa. Okay. Pero estuve desde 3 de la mañana hasta las
0: cinco y media esperando. Señor Proctor, ¿qué estaba haciendo usted en la calle a las 3 de la mañana? ya saliendo... No son horas, ¿eh? Iba <risa> saliendo del antro, manito. Pero no son horas para andar en la calle. ¿Por qué? <risa> <risa> Nada bueno pasa después de las dos de la mañana. Nada bueno, güey. Nada bueno. No, hay que ya... Y ahí varado. Aparte güey. ya no tienes edad, señor productor Proctor. Oye, no, no, no. como quinceañero, güey, a las 3 de la mañana. Ya, bájale. No, ya
1: la, desvela ya la, la pura desvelada me da cruda. <ríe> Sin tomar.
0: Le, 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 le voy a platicar una... No, no se la voy a platicar. Pero va a ser como lo del dedo. Próximamente le voy a decir por qué cuando el señor productor viene a los viajes conmigo porque ya no salimos de peda. El... Digo, de repente se nos antoja una chelita, ¿no? Este, cuando Tranquilo. estamos de viaje. Sí. sí, sí ya sí. no más.
1: <ríe> eh, pero aquí voy a aclarar algo, Moniz. A ver.
0: Todas esas veces
1: nunca perdimos un vuelo.
0: Yo no, no les voy a decir por qué, <risa> se los voy a dejar de, de tarea. Próximamente <risa> se los digo. Pero yo hace cuenta que, oye, va, ya terminamos. Oye, estamos ahí en... Oye, como ahora estuvimos en Colima y fuimos a... a... Oye, fuimos a... A Comala, güey, el pueblo ah. mágico, el pueblo mágico en, en Colima, está con madre. Yo soy fan de Juan Rulfo y en el Pedro Páramo, uno de sus, de sus libros chingones, Ajá. Ah, eh, eh, Pedro Páramo eh, era una persona de Comala. Ok. Eh, y, y no, pues ahí echamos unas, unas chevecitas y unos, y unos mezcalitos. Si, yo me pregunté en camino a Comala, oye, viene el señor Productor, no, no viene. Ah, entonces sí podemos ir. Próximamente les voy a preguntar, les voy a platicar por qué. Oye, de hecho también cuando estaba dando esa conferencia en Colima, Ajá. oye, varias gente del público me empezó a gritar que cuando el dedo y que la chingada... Okay, espérense, espérense.
1: Es una conferencia en un show de striptease. <risa>
0: Chingado. No, les dije, eh, eh, aliviánense, no se lo voy a decir. Wey, hasta que al final se me dejaron ir, eh, que el dedo, ¿cuándo? ¿Dónde, dónde lo dices o qué? Con
1: un cuchillo, ¿verdad? O nos dices o te lo mocho. Va
0: varios fanáticos del billetazo en Colima, güey. Eh, sí, güey, no, me, me, vi, me vi acorralado, güey. Pero ¿Qué bueno, ¿qué decir? Vamos a las reacciones, que se nos acaba el programa. Vamos.
1: Tan, tan. Este dice, cuando me preguntan, ¿qué hago todo el día en el trabajo? ¿Y qué haces? Pues, a veces estoy acostada y a veces estoy sentada.
0: Jugando. Porque, porque es, un, porque es un, 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 un pinche burro. Estoy acostada.
1: La, ¿La burra, Moris La burra, así ¿La se burra? llama.
0: Sí, no, no recuerdo cómo
1: se llama, pero muy famosa. Es un
0: personaje. Sí, 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 la burra le dirían de poner la burra productora porque así está el equipo aquí en producción. A veces están acostados, a veces están jugando y hay veces están, están trabajando.
1: Trabajando, chingado. Por eso lo puse, dije, este, este, este TikTok me representa. Ay, <risa> échale. échale. A ver TikTok lo explica.
0: Ahí te va el siguiente. Fijaría. Te fijarías en un pobre.
1: No sabría si es pobre.
0: O sea... Sí, sinceramente, la persona le ves potencial, pero no tiene poder adquisitivo. Ey, ey, ey. Ver, no, la tengo que quemar, <risa> en serio. O sea, en alguien, o sea, que le das potencial, pero que no tenga lana. Sabe, ¿Quién sabe? Tendría que sabe? tratarte no, 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 muy yo bien.
1: también soy muy trabajadora, o sea, ¿Eh? ¿Eh? La ¿Se
0: ve? <risa> Marcelo, Te fijarías en un hombre pobre, la, la puso, la puso en jaque a la morra, güey. Por eso dijo, me estás quemando. Se bugueó, Se bugueó, dijo, ay, cabrón. No, pero, pero primero pero respondió: no, no, no sabría. Ajá. No sabría. No sabría que es pobre. No sabría,
1: ¿sabría? no sabría que es pobre, güey. De repente escuché yo, tiriririn
0: <risa> Se bueno. le reinició el cerebro, güey. Sí. Sí, ah, sí, 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 sí. Ay, cabrón, qué buena pregunta, güey. Porque luego le dice, no, pero, o sea, tiene potencial, pero no tiene billete. Y ella dice, no, no, yo también jalo. ¿Será cierto o nada más andaba quedando bien ahí con Adrián Marcelo? ¿Será sabe? o no, güey? Oye, ¿dónde están ¿Sí, Adrián Marcelo? Pues, es, digo, tiene que ser por aquí, por Monterrey. ¿Dónde están,
1: eh, se me hace que están en centrito, ¿eh?
0: No reconozco, a ver, No, ah. porque no es el faro del comercio lo que está ahí atrás
1: ¿eh? A ver
0: el, el, el faro así, naranja
1: No, es, un, es creo que es un
0: poste Ah, están en centrito Pero esos vasos no son de centrito Es más bien como un festival, ¿no, güey?
1: Ah, sí, más y
0: Mira, que... esas luces, de allá no es, no
1: es fundidora No Ah, a lo mejor estarían de un festival, sí
0: Sí, es sí, como sí. que saliendo de un festival... Sí, no creo que... Era pues ahí nomás el centrito. Sí,
1: sí, sí, tienes toda la razón. Es que ya como centrito ahorita anda... Se ve medio fundidora. <risa> <risa> ah, cierto, a ver, vamos al siguiente. Cierto. Ahí te va. ¿Tú
0: vas a un psicólogo? Sí, yo he ido ya dos veces a un psicólogo.
1: <risa> ¿Y qué te diagnostican?
0: Falta de dinero. <risa> chingao ¿Cuántos? Oye, nada más por ganar más billete, ¿cuántos, cuántos días al psicólogo tú podrías ahorrar? güey. Sí, sí, sí. ¿Sí te, bueno, es que un, un dar y dar, porque hay veces, oye, más billete sí te soluciona muchos problemas, pero te crea otros, güey. Ajá. Porque ahora te empiezan a pedir más, más dinero, güey, ¿verdad? No, pues te tienes que deshacer ciertas amistades. Güey. No, hay veces el dinero da más problemas que, que los que soluciona. Todo sí. depende de cómo lo sepas manejar, Ajá. creo yo.
1: No, por eso mejor pobre y honrado. Sí.
0: <risa> Oye, pobre Feliz, que dinero y estresado. que qué joder, claro. dinero y estresado. A ver, vamos sí. al siguiente.
1: Ahí te va, este. Maurice, este te va a encantar, Maurice. A ver. ¿Tú alguna vez has pensado vender dinero
0: <risa> Creo que ya sé que se trata este, güey.
1: Ahí se sí. va. Sí, a ver, Polo. ¿Qué te dedicas?
0: Vendo dinero.
2: Guardo dinero en partes de mi cuerpo. Y como cogen el, el aroma corporal, pues eso a la gente le gusta. Entonces, depende de la zona que lo guarde, es un poco más barato o más caro.
1: ¿Las billetes o también monedas?
2: Monedas, billetes. ¿Y ahora llevas algo? Sí, ahora llevo uno aquí detrás.
1: ¿Puedes sacarlo si no molesta? Sí, claro. ¿De cuánto es?
2: Eh, de 200.
1: 200, ¿Cuánto puede valer?
2: Mil y pico, lo dejo claro, porque es una zona más… Si fuera, por ejemplo, en los pies, pues te lo dejo un poquito más barato, pero en zonas como esta, esta pues
0: a mil y pico.
1: Perfecto, muchas gracias.
0: ¿Qué aroma guardan las monedas? Un pedazo de metal, ¿no?
1: <risa> el, el aroma de ella. ¿Y el billete
0: sí guarda? ¿Qué te digas? Aroma. Vendo dinero. Quién sabe. A ver, deja que compro uno, güey. Por... Nah. por el bien
1: de la ciencia. Por el bien
0: del, la... oye, por el bien del negocio, yo tengo que proteger a los consumidores. Claro. Pongámoslo a prueba. Oye, sí. oye imagínate, imagínate la, la Profeco. A, 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 al analista de la Profeco. Oiga, la están demandando porque no. Pues hay, hay muchos consumidores que dicen que es estafa. Al analista le dice, no, oiga, pues revísate estos billetes a ver si sí, güey. Imagínate, Fíjate que huelen, fíjate que huelen.
1: Oye, pero mil euros un billete de 200.
0: Mil euros un billete de 200, güey, negocio redondo y la morra nada más. Puro tiempo, ¿eh? o sea, Es tiempo lo que le requiere. Ni, ni tanto, ¿eh? Pues nomás agarra el billete y se lo pone donde lo tengan que poner y ya sigue con su vida. Chingao, güey. No, no, pero sí lo deja un tiempo. Por eso dijo la morra, ¿no? Este, mira, ahorita sí tengo uno. Pues para que agarre bien el aro No sé, güey. Es como la morra que vende pedos, chingao.
1: A ver, pero aquí el, el mensaje es para la gente. Negocios para emprender hay.
0: hay Negocios para emprender hay porque para todo hay pendejos que compran, güey. Hay que buscarle nada más. Sí, <risa> no. Y eso es en España, estaba hablando de Euros. Y la sí, morra sí, tiene sí. como que acento español. A ver, vamos al siguiente.
1: Es el último Morisca. Sí. Bueno, este. ¿De qué color es esta carpeta?
2: Verde. Verde.
1: Verde. Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra a suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. Estamos. Vale se trata sobre la presión social. Tarde, pero pase. Bien, sigamos. En filosofía hay corrientes como el positivismo que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Filósofos como Auguste Comte consideran que hay cosas que caen por su propio peso y que no admiten discrepancia. Como, por ejemplo, el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta?
2: Roja.
0: ¿Y usted? Roja. ¿De qué color es? Usted, la chica Pero del pelito corto. ¿Qué te
2: sacaría?
0: Roja. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? Um, ro Roja. <risa> pues. El peor te sacas de que, güey, soy daltónico, güey. Sí, está o sea, claro que la capeta de que, wey, es verde. Pero estoy volviendo loco. Y han madre. sido testigos o sea, directos visto, de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental. De gente Incluso por en lo un... que se refiere a la percepción oh, sí. física. Por un, por un callejón y viene otra gente y dice, a ¡Ah, la madre, corre, güey, porque algo ha de estar <risa> sucediendo ahí atrás. <risa> ¿Por qué corro? No sé, pero voy a empezar a correr. Y lo mismo sucede con los gastos pendejos. Justo. Oye, ahí va toda la manada comprando el iPhone ahorita 15 y ahí va si lo compro. Sí. señor Proctor, no lo va a comprar, ¿verdad? No, ¿y tú? Este... <risa> <risa> no sé, ya veremos próximamente. Herramienta veremos. de trabajo. Esto es Herramienta de trabajo. Señoras y señores, se nos acabó el programa. Que no se le olvide, denle like, suscríbase al canal. El análisis financiero que hicimos el día de hoy le va a ayudar a usted a poder poner en, 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 en contexto cualquier análisis del de costo-oportunidad de su dinero. Uh -huh. Y esto es una de las cosas más interesantes porque la gente no se da cuenta. o sea no, no... Tenemos ideas de que Ay, pues esto debe ser más barato, esto debe ser más caro. Saque los números. Saque el... Y ahorita usted vio la herramienta y utilizamos puros promedios. Sáquelo para usted. ¿Cuánto le costó el auto? Si lo sacó con financiamiento, ¿cuánto financió? Eh, si... ¿Cuánto le salió el seguro? ¿Cuánto uh -huh. le está saliendo de gasolina? Etcétera, etcétera, etcétera y saque, lo reto a usted a sacar el costo por kilómetro de utilizar el auto que tiene. Hágalo y nos lo manda por comentarios. Después de que se asuste. Después de que se asuste. <risa> Señoras y señores, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias a Casa de Bolsa Finamex por ser fiel patrocinador de esta tercera temporada. La próxima semana es la última. La última. Amor. Vamos a estar transmitiendo muy probablemente desde la Ciudad de México. Ya lo veremos. Y el jueves anunciamos a las o a la o el ganador. Ajá. del pa' que te ganes dividendos. Para que esté al
1: pendiente porque puede ser que el martes sea la última oportunidad que tenga para participar.
0: Sí. O el jueves. Y puede ser. Lo más probable <risa> es que sí sean en vivo los de la próxima semana. Sí. Des transmitidos desde la Ciudad de México. Pero bueno. Gracias por acompañarnos. Que esté muy bien. Bonita noche de jueves.